0: ¿Cuántas veces al día compites? ¿Cuántas veces al día ganas? ¿Cuántas veces al día pierdes? Para ganar hay que saber perder. Nadie, nadie gana siempre, todas las veces, sin menos un volado. Piensa en eso. En unas olimpiadas, ¿cuánta gente compite? ¿Y cuántos son los pocos que ganan? En un torneo como la Champions o la NFL, ¿para qué competir si las probabilidades de perder son tan altas? hay más perdedores en el mundo que ganadores, ¿lo habías pensado? Entonces, ¿por qué seguimos compitiendo si son más los perdedores? Todos somos losers, perdedores de alto calibre. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, y racional disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job y yo, pues pues, pues yo te cuento, pues, pues a eso vengo y, y por eso estás aquí y por eso me escuchas y, y por eso me dices que, que, pues, ¿dónde están los episodios de su chiclamino? Una fábula moderna, seguramente estipulada por un gran y borracho pensador en un bar a las 2 de la mañana, estipula lo siguiente, me encantan las historias y más si son de borrachos en cantinas... Eh, compadre, si estamos en la selva tú y yo, y nos persigue un león, no tengo que correr más rápido que el león, solamente tengo que correr más rápido que tú. El filósofo bebió su tequila de un trago y como una tabla se fue de espaldas al piso. La fiesta había terminado esa noche. Sabes, los seres humanos somos, eh, somos sumamente competitivos, nos gusta ganar por supuesto, hay una razón hormonal, el rush de la dopamina, la hormona de la felicidad que nos hace arrogantemente estúpidos al ganar. Buscamos ese fix. Sin embargo, ya con no perder es suficiente en muchas ocasiones. Al menos ya lo último, así ya lo menos, así ya de perdis así, pues ya pues que te qué? pues no ser el último. Lo cierto es que la competencia es un espectro muy amplio, una gran escala de grises. Por supuesto, el contexto es relevante, al igual que el premio y la competencia, pero sobre todo, la personalidad de cada quien. Los psicólogos no evalúan qué tan bueno o malo es ser competitivo, lo importante es el contexto psicológico bajo el cual sucede el resultado, qué tan problemático para cada uno de nosotros y qué tanto nos afecta en lo personal, emocional y laboral. Indica la Universidad del Este de Oregon. Oregón, en realidad. En alguna ocasión me convertí en el mejor en mi ramo. Bueno, en más de una ocasión, por supuesto. Pero te voy a platicar sobre una ocasión en particular. El mejor en lo que hacía. Gané un premio ese año. No importa el contexto de qué o cuándo. Mucho menos de cuál fue el premio. Sin embargo... Al volver la vista atrás me di cuenta de todo lo que había destruido en el camino. Al menos dejado de hacer para llegar ahí. Me di cuenta de que estaba solo. De que había invertido muchas horas, muchos días, semanas y meses en mi oficina. Mi lugar de trabajo, el pequeño cubículo donde laboraba, era más mi morada que mi casa misma. El sitio donde coloqué el mísero premio, Tenía más objetos personales que mi casa. Fotos, recuerdos, objetos de valor, música. Mi grabadora estaba ahí. Un cambio de zapatos, artículos de baño como cepillo de dientes, peine y otros. Llegué a ser base más veces en mi oficina que en mi casa. Incluso los domingos, distraído tomaba el coche y solo como el caballo de José Alfredo Jiménez se encaminaba hacia el corporativo. Sí, 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 gané. ¿Pero a qué precio? ¿Sabes que en un grupo grande de personas compitiendo, los resultados individuales son peores que en un grupo pequeño? <risa> Ese es el llamado efecto N. Si compiten 100 personas, el resultado individual es peor que si compiten solamente 10 entre ellos. Somos seres extraños, ¿no crees? Como la rana que quiso brincar dos veces el estanque, la cosa con los humanos es resaltar. Es decir... Las personas que están motivadas por la competencia ven en un momento dado una oportunidad para destacar, para resaltar en un grupo pequeño y así volverse más competitivas. Piensa en una clase o en un equipo deportivo. Es más fácil destacar en un salón pequeño que en uno grande. ¿No crees? Creo que es simple. Recuerdo haber trabajado en una organización en la que todos los vendedores a nivel mundial competíamos por un gran premio. Un auto deportivo, pero no cualquiera, uno de esos como los que usaba el bigotón de Detroit que vivía en Hawái con camisas de flores. El premio era grande, el grupo era tan grande que era incluso desmotivante competir con quien pudiera tener un mercado más grande o un territorio más rico. De los 3000 vendedores que éramos, solo un premio se entregaría. Ganó, en efecto, quien tuvo suerte de toparse con un gran proyecto y en un gran territorio, con cuentas más grandes, pero no necesariamente la persona más hábil. Ese año gané una taza con mi nombre y el logotipo de la organización, a pesar de haber llegado a mis números. Irónico, ¿no? ¿Todo el esfuerzo para eso? Sí, solamente porque no fui el uno. Fui el 20 de 3000. Pareciera que la situación tiene lógica evolutiva. Muy, muy animal, muy bestia, muy bruta, muy grrr, muy fiera. Un estudio del 2014 de la Universidad de Bonn y los enemigos del silencio encontró que en el reino animal la competencia sí tiene una razón de ser. Una importancia. Ahí te va. Los animales más competitivos son los que acaparan el mayor número de recursos, aunque también tienen una desventaja. Los animales que, por el contrario, llegan en segundo y no obtienen tantos recursos, evolucionan más porque explotan lo poco que consiguen de una manera más eficiente. Ah, ¿verdad? Como dijo Tobías, esa no me la creías. La competencia es natural, pero el ganar muchas veces es una perspectiva humana muchas veces inservible a nivel biológico claro especular sobre la psicología humana partiendo de ejemplos animales es sumamente complejo, peligroso aunque unos humanos, sobre todo en el congreso, parezcan más animales que los animales mismos lo cierto es que hay que subrayar que es tan importante el ganar y llegar primero como el perder, entre comillas itálicas bold y subrayado que llegar al segundo lugar y enfocarse en la eficiencia. Los equipos competitivos requieren, al final, de ambas personalidades, ¿qué volé? Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, ¿y a dónde vas con todo este asunto? No cabe duda que la historia de un perdedor siempre es más interesante que la historia misma de un ganador, déjame contarte una historia que me encontré. La historia de Sasaki Kojiro. Es claro que una historia de antaño de cualquier parte del mundo está llena de sabiduría. En esta ocasión le toca nuevamente a Japón. La cultura japonesa respeta enormemente tanto a los ganadores como a los perdedores. A la par. Las personas no solo eran juzgadas por sus resultados. Las personas estaban orientadas al propósito, explica Medium. Cuentan que se recuerda tanto al ganador de la primera lucha de sumo como al perdedor. Sasaki Kojiro fue un samurái del siglo XVI. Cuentan que siempre se rendía incluso antes de comenzar los combates, no porque fuera malo, débil o cobarde. Por el contrario, era grandioso. Sin embargo, no quería matar a sus rivales. Gracias a eso, logró perfeccionar el arte de su espada. Kojiro buscaba trascender y por ello se convirtió en el gran perdedor. Quería crecer y acumular sabiduría a través de la experiencia, mas no necesariamente de ganar. Perder era el camino que encontró para aprender y así analizaba el combate de sus adversarios aprendiendo de ellos. Al darse cuenta de que podía ganar, se rendía, sin importar honores, ya que lo alejaban de su objetivo el aprendizaje y la sabiduría. Sus adversarios eran importantes también. La moraleja es que los ganadores no necesariamente son superiores. Y aquí está el wow moment, donde tú suspiras, tomas aire, sientes un vacío en el estómago y dices wow y te rascas la cabeza. Nunca fui una persona muy competitiva, déjame contarte, lo he comentado aquí y en otros foros y conferencias arriba del escenario, esta es la historia, no era bueno para el fútbol en mis años mozos de primaria y secundaria, siempre era el jugador número 23, ni siquiera llegaba a refuerzos, ni siquiera clasificaba para sparring, ¿por qué mi necedad?, bueno, pues porque mis amigos eran buenos. Y sí que estaban en el equipo. Y ahí quería estar yo, en realidad, con ellos. El siguiente clasificador era el equipo de básquetbol. Mi modesta estatura me ponía fuera de la competencia. Nuevamente era el jugador 11 Segunda banca derecha para ser precisos. Voleibol, No, gracias. Eso es de niñas. Mi profesor, el querido Jaime Cara de Morsa, nos llamó a los pocos que quedábamos y queríamos hacer algo. Claro, siempre estaban los otros, que no aptos para ninguna actividad física, se reunían en el patio a jugar Dungeons and Dragons. Bien por ellos, en este podcast no juzgamos, aunque sí juzgábamos en aquel entonces, pero un poquito, no creas que mucho. De un armario, Jaime sacó unos bastones sumamente extraños. Son ustedes el nuevo equipo de hockey de salón del colegio, nos dijo. <risas> Cada uno tomamos un bastón. ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? Nos enseñó las reglas y comenzamos a jugar. Un deporte de equipo como el fútbol. Rápido como el básquetbol. Físico como el voleibol. Rápido, vertiginoso, divertido y de gran exigencia. Pronto nos inscribió en un torneo. Fuimos el último equipo en la tabla. Sí, pero ganamos el trofeo al equipo revelación. Nos dieron un trofeo que, si te acercabas mucho, lograrías verlo. <risa> Entrenamos con otros colegios, casi todos de nombre inglés, británicos o estadounidenses, donde sí se juega ese deporte. De malos, pasamos a no tan malos, y después a bastante buenos. Éramos competitivos, entrenábamos mucho, terminamos en la Selección Nacional de Hockey sobre Pasto. Uno puede convertirse en un perdedor por casualidad, por mala suerte, por destino, por genética, por lo que quieras. Pero lo que haces con ese segundo o último lugar es lo relevante para tu vida. Los ganadores merecen aplausos, igual que los perdedores, o mejor dicho, los no ganadores. Vivimos en una cultura, esta cultura occidental, en la que lo importante es ganar. Si no, pues para qué compites. No. No es así. Hay muchas cosas alrededor de ganar, también alrededor de perder. Siempre nos enseñan que quien no gana no vale nada desde chiquillos. Aunque tus papás o maestros te digan, lo importante es competir, siempre queda esa mirada de reojo con desprecio que juzga. Así es. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo Job Sígueme en Facebook, en YouTube y por supuesto sígueme en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals. En, pues, pues ahí en Avisen a Berlín, puedes escuchar los tres primeros episodios gratis en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Claro que se perderá, no.